आप सुन रहे हैं क्रिटी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक भीष्म पितामह जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कथावाचक हैं सिद्धार्थ जोशी प्रतिज्ञा का पालन पूर्ववंश में उपरिचर नाम के एक राजा हुए हैं इनका एक नाम पशु भी था एक बार ये मृगया के लिए बाहर जंगल की ओर निकल गए थे वही एक अशोक के पेड़ की सुशीतल छाया में बैठे हुए वे अपनी प्रेयसी की चिंता में मग्न हो रहे थे वसंत की श्री सुरभि और मधुर मधुर हवा के झोंकों से उनकी उद्दीपना बढ़ गई और वही उनका वीरपात हो गया उस समय इनकी प्रेयसी रानी ऋतुवती थी शुक्र निष्फल न हो इस विचार से उसे एक दोनों में रखकर पास के एक बात से उन्होंने कहा कि इसे लेकर मेरी पत्नी को दे आओ राजा की प्रार्थना पर बाज ने उस शुक्र बिंदु को अपनी चोट से उठा लिया परंतु मार्ग में जब वह उड़ता हुआ रानी के महल की ओर जा रहा था तब एक दूसरे बाज से इसकी मुलाकात हुई इस दूसरे ने इसे कुछ ले जाते हुए देखकर इससे अपना भोजन छीनने को चाहा। दोनों में लड़ाई छिड़ गई फल यह हुआ कि वह शुक्र बिंदु बाज की चोट से छूट नीचे यमुना वक्ष पर आ गिरा यमुना की एक मछली उस शुक्र बिंदु को खा गई वह मछली पूर्व जन्म की अप्सरा थी नाम था अद्रिका ब्रह्मशाप से मछली होकर यमुना में रहती थी उस बिंदु से उसके गर्भ रह गया दसवें महीने में एक मछुए ने जाल से उस मछली को पकड़ा उसके पेट से दो बच्चे निकले एक कन्या और एक लड़का दोनों को लेकर वह राजा ऊपरचर के पास जब गया तब राजा ने उसके लड़के को तो रख लिया परंतु लड़की को उसे ही दे दिया इसी लड़की का नाम मत्स्यगंधा पड़ा एक बार मत्स्यगंधा यमुना के तट पर यात्रियों को पार उतार रही थी उसी समय पराशर ऋषि पार जाने के लिए यमुना के तट पर आए उन्हें जब वह पार उतार रही थी उस महर्षि को उसे देखकर कामोद्दीपन होने लगा उन्होंने मत्स्यगंधा से अपने अंदर की बात कही सुनकर वह अविवाहित युवती कन्या ने कहा प्रभु आपकी इच्छा की पूर्ति कैसे करो दोनों किनारों पर ऋषि मुनि खड़े हुए हमें देख रहे हैं पराशर ऋषि ने कहा अच्छा तुम्हें लज्जा होती है तो ये लोग हम कोहरे की सृष्टि करते हैं महर्षि की इच्छा मात्र से दोनों तट कोहरे से समाचान हो गए तब उस कुमारी ने कहा भगवान मैं अविवाहिता हूं मेरा सतित्व नष्ट होगा तो मेरा कुमारीपन फिर नष्ट हो जाएगा महर्षि बोले शुभे मेरी इच्छा पूरी होगी तो तुम्हारा कौमार्य नष्ट न होगा मैं तुम पर प्रसन्न हूं तुम मेरी कामना पूरी करो अस्तु महर्षि ने उस कन्या के साथ अपनी वासना पूरी की और उसे वरदान दिया कि तुम्हारी देह से जो यह मछली की बू निकलती है यह अब न रह जाएगी बल्कि उसकी जगह तुम्हारी देह से सदा सुगंध निकलती रहेगी और दो चार कोष तक के मनुष्य तुम्हारी सुगंध से ही मुग्ध हो जाएंगे महर्षि के प्रसंग के पश्चात सत्यवती गर्भवती हो गई उसके उसी गर्भ से व्यासदेव की उत्पत्ति हुई सत्यवती का यही इतिहास है उसी सत्यवती को भीष्म हस्तिनापुर में ले आए उसे पाते ही महाराज शांतनु की कुल व्याधियां दूर हो गई महाराज शांतनु से सत्यवती का विवाह भी सानंद समाप्त हो गया दोनों सुखपूर्वक रहने लगे महाराज शांतनु को कुछ दिनों के लिए फिर सारा संसार राजपाट सब भूल सा गया दिन रात वो प्रमोद उद्यान में ही रहने लगे कुछ काल पश्चात सत्यवती गर्भवती हुई यथा समय एक परम रूपवान कुमार चित्रांगद का जन्म हुआ पिता के समान ये भी बड़े बली और तेजस्वी हुए 
एक पुत्र सत्यवती के और हुआ इसका नाम विचित्र वीर्य रखा गया महाराज शांतनु संसार उद्यान के पके फल हो रहे थे काल समीर के कुछ झोंकों के लगते ही वृक्ष से च्युत हो गए उनके शरीर छोड़ने पर कुरु परिवार एकाएक अथाह शोक समुद्र में गिर गया सत्यवती जवानी में ही विधवा हो गई भीष्म के सामने अब एक और बहुत ही बड़ा कर्तव्य आ गया पिता की श्राद्ध क्रिया माता को आश्वासन प्रदान भाइयों की शिक्षा उधर निष्पूह भाव से राज्य शासन सब काम एक साथ ही भीष्म पर मानो उनके धैर्य की परीक्षा के लिए नियति की अजेय सेना की तरह टूट पड़े उस समय भी भीष्म को किसी ने विचलित होते नहीं देखा एक एक करके अपने कुल कर्तव्यों को वो पूरा करते गए महाराज शांतनु के बाद सत्यवती की आज्ञा के अनुसार भीष्म ने चित्रांगद को राजगद्दी दी उन्होंने अपने बाहुबल से तमाम राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली उसी समय चित्रांगद नाम का एक और दूसरा राजा था वह गंधर्व था उसके बल की थान थी चारों ओर उसके बल विक्रम की तारीफ हो रही थी यह प्रशंसा सुनकर समर में परास्त करने के लिए कुरुवंशी चित्रांगद ने अपनी फौज और समांत सरदारों के साथ उस पर चढ़ाई का डंका पिटवा दिया समर भूमि में प्रचंड प्रतिद्वंदिता छिड़ गई आखिर शांतनु के पुत्र चित्रांगद उस गांधर्व के हाथों मारे गए भीष्म को इसका अत्यंत शोक हुआ परंतु विधि की इच्छा पर किसी का क्या वश भीष्म मन मार कर रह गए इधर राजगद्दी बिना नरेश के हो गई सत्यवती का दूसरा लड़का विचित्र वीर्य उस समय बच्चा था भीष्म ने उसी को राजगद्दी दी सारा प्रबंध खुद करते धीरे धीरे विचित्र वीर्य बड़े हुए भीष्म को इनके विवाह की चिंता होने लगी परंतु किसी योग्य कन्या का पता न लग रहा था एकाएक भीष्म ने सुना कि काशी नरेश की कुमारियों का स्वयं वर होने वाला है उन्हें इससे बहुत कुछ आशा हो गई सत्यवती की आज्ञा लेकर भीष्म काशी चलने के लिए तैयार हो गए काशी में भारत के बड़े बड़े राजा महाराजा इकट्ठे थे स्वयंवर सभा का दिन भी आ गया काशी नरेश ने सब राजाओं का उचित स्वागत किया सभा में अपने अपने आसनों पर देश देश के राजा महाराजा बैठे हुए थे भीष्म भी अपने आसन पर विराजमान थे काशी नरेश की तीन लड़कियां सखियों के साथ एक और बड़ी साज सज्जा से खड़ी हुई थी भाट उनके सामने सब देशों के राजाओं की तारीफ कर रहा था भीष्म को अब अधिक विलंब करना अनुचित जान पड़ा क्योंकि वे कुछ अपने विवाह के लिए तो गए नहीं थे उनका उद्देश्य कुछ दूसरा था वे उठे और तीन कुमारियों को जबरन अपने रथ पर बिठा लिया सब राजा भीष्म का मुंह ताकते रह गए भीष्म ने कहा आमंत्रित राजाओं भारत में विवाह की कितनी ही प्रथाएं प्रचलित हैं कोई तो अपनी कन्या को वस्त्र और अलंकारों से सुसज्जित करके किसी योग्य पात्र को कन्यादान करते हैं कोई गोमिथुन का दान करके फिर कन्यादान करते हैं कोई दहेज देकर कन्या का विवाह करते हैं कोई बलपूर्वक विवाह करते हैं कोई प्रेम संभाषण द्वारा अविवाहिता युवती को मुग्ध करके उसका पानी पीड़न करते हैं कोई प्रमत्ता कुमारी स्वेच्छा से विवाह करती है कोई आर्श विवाह विधि के अनुसार विवाह करते हैं कोई कन्या के पिता माता को बहुत सा धन देकर कन्या से विवाह कर लेते हैं इतनी विधियों में स्वयंवर ही सबसे उत्तम विवाह विधि है और इस स्वयंवर प्रथा में कन्या को बलपूर्वक हरण कर ले जाने वाला लोगों में बहुत ही बड़ी प्रशंसा का पात्र समझा जाता है एतएव हे राजाओं मैं इन कुमारियों को बलपूर्वक ले जा रहा हूं अगर किसी में दम हो 
तो मेरे पंजे से इन्हें छोड़ाकर ले जाए इतना कहकर सारथी को भीष्म ने रथ बढ़ाने की आज्ञा दी सभा में खलबली मच गई राजाओं की भवन तक तन गई भीष्म से कन्याओं को छुड़ा लेने के लिए एक दूसरे को ललकार कर बढ़ावा देने लगे काशी के बहिर्भाग में भीष्म के साथ राजाओं का घनघोर समर छड़ गया पर कोई भीष्म का एक बाल भी बाका न कर सका सबको भीष्म से परास्त लौटना पड़ा तब कुमारियों को लेकर भीष्म हस्तिनापुर पहुंचे राज्य की प्रजा ने अपने विजयी राजकुमार का सोत्साह स्वागत किया कन्याओं को देखकर सत्यवती के आनंद का तो ठिकाना न रहा विवाह की तैयारियां होने लगी एक दिन हंसते हुए अंबा ने कहा मैं मन ही मन शालवराज को वर चुकी हूं उन्होंने भी मुझे ग्रहण करने के लिए वचन दिया था मेरे पिता भी राजा थे अब आपको जैसा उचित जान पड़े धर्मानुसार मेरे साथ आप वैसा ही व्यवहार कीजिए भीष्म को बड़ी चिंता हुई ब्राह्मणों से विचार करके उन्होंने काशी नरेश की बड़ी लड़की अंबा को इच्छा अनुरूप स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की आज्ञा दे दी अंबिका और अंबालिका का विचित्र वीर्य के साथ विवाह कर दिया एक तो विचित्र वीर्य बड़े रूपवान थे दूसरे उन्हें रूपवती दो पत्नियां भी मिल गई तीसरे वैभव की कोई कमी ही नहीं थी एक विशाल राज्य के वे राजा थे अस्तु उनकी पत्नियों के साथ वे घोर विलास में डूब गए इससे उनका स्वास्थ्य क्षीण होने लगा और कुछ ही दिनों के बाद उन्हें राजय क्षमा हो गया रोग की बड़ी चिकित्सा कराई गई बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए परंतु कुछ फल न हुआ अकाल में ही उन्हें काल कवलित हो जाना पड़ा भीष्म को भाई के शोक के साथ ही राज्य की भी बड़ी चिंता हुई सत्यवती को अपने कुल की और पिंडोदक की चिंता थी एक दिन उन्होंने भीष्म से कहा महात्मन तुम्हारा यश संसार प्रसिद्ध ही रहा है तुम अजात शत्रु वीर धनुर्धर हो साथ ही वेद और वेदांत के भी ज्ञाता हो सोचो कि अब तुम्हारा कुल डूब रहा है तुमने विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली है परंतु वंश रक्षा के लिए अब और कोई उपाय न रह गया है इसलिए यदि तुम इन दोनों विधवाओं से पुत्रोत्पादन करोगे तुम्हें धर्मशास्त्र के अनुसार दोषी न रहना पड़ेगा क्योंकि पितृलोक की रक्षा का उपाय तुम्हें पहले सोचना होगा सत्यवती की बातें समाप्त हो जाने पर महावीर भीष्म ने कहा माता यह तो हरगिज न होगा मैं जिसके लिए प्रतिज्ञा कर चुका हूं उस कार्य को कदापि न कर सकूंगा आज मैं आपके समक्ष एक और प्रतिज्ञा लेता हूं सुनिए मैं तीनों लोग की प्राप्ति छोड़ सकता हूं स्वर्गभोग छोड़ सकता हूं इंद्रत्व का त्याग भी कर सकता हूं इससे भी बड़ी अगर कोई पदवी हो तो मैं उससे भी छोड़ सकता हूं परंतु सत्य का त्याग कभी ना कर सकूंगा सत्यवती और भीष्म में बड़ी देर तक धर्मशास्त्र अनुसार वाद विवाद होता रहा भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे पुत्रोत्पादन के लिए उन्होंने एक शास्त्रीय युक्ति बतलाई कहा कि किसी अमोघ वीर्य ब्राह्मण को बुलाइए और वंश रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए तो उपाय हो सकता है भीष्म की बात सत्यवती के दिल में जम गई उन्हें अपने प्रथम पुत्र व्यासदेव की याद आई व्यास को उन्होंने बुलाया और उनके वंश की रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की व्यास माता की आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गए वे एक रात अंबिका और अंबालिका के शयनागर में रहे चलते समय व्यासदेव ने अपनी माता से कहा माता आपकी आज्ञा का पालन तो मैंने किया परंतु इससे आपको पूरा संतोष न होगा युवतियों ने मेरा हृदय से स्वागत नहीं किया पहली ने मेरे आते ही आंखें मूंद ली और दूसरी को मुझे देखकर इतना डर लगा कि उसका तमाम वदन पीला पड़ गया 
इसलिए पहला बालक अंधा होगा और दूसरा पांडु रोग ग्रसित सत्यवती सुनकर हताश हो गई इन दो अयोग्य बालकों से राज्य का प्रबंध होना असंभव दिखाई दिया इसलिए इन दोनों की सहायता के लिए एक चतुर सहकारी की आवश्यकता प्रतीत हुई उन्होंने व्यासदेव से फिर प्रार्थना की और एक दासी के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया माता की आज्ञा पर व्यासदेव सहमत हो गए उसी दासी ने व्यासदेव की बड़ी आवभगत की हृदय से उनका स्वागत भी किया व्यासदेव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वह बड़ा धर्मात्मा और राजनीति का पारंगत विद्वान होगा इस तरह धृतराष्ट्र पांडु और विदुर की उत्पत्ति हुई विदुर दासी के पुत्र थे मुरझाई हुई आश की कली फिर से हरी भरी हो गई भीष्म को राज्य की चिंता से मुक्ति मिली महर्षि व्यास के आज्ञानुसार धृतराष्ट्र अंधे हुए और पांडु पांडुरोग ग्रस्त हुए केवल विदुर तंदुरुस्त थे यह देखकर भीष्म को एक प्रकार की चिंता बनी रही धृतराष्ट्र का विवाह उन्होंने गांधार देश की राजकन्या गांधारी से कर दिया गांधारी को जब मालूम हुआ कि उनके पति अंध है तब उन्होंने भी आंखों में पट्टी बांध ली और अपना संपूर्ण जीवन इसी अवस्था में व्यतीत कर दिया पर पुरुष का उन्होंने मुखावलोकन भी नहीं किया पांडु के दो विवाह हुए उनकी प्रथम पत्नी कुंती थी और दूसरी माधरी धृतराष्ट्र के सौ पुत्र हुए जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था और पांडु के पांच पुत्र हुए तीन कुंती के गर्भ से और दो मादरी के गर्भ से युधिष्ठिर भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव मादरी के विचित्र वीर्य की तरह पांडु को भी यौवन की प्रथम अवस्था में ही कालग्रस्त हो जाना पड़ा इन्हें एक ऋषि का ऐसा ही शाप था पांडु की मृत्यु हो जाने पर मादरी अपने पुत्रों को कुंती के हाथ सौंप पति के साथ चिता में जल गई मादरी मद्र देश के राजा की कन्या थी और कुंती श्रीकृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी धृतराष्ट्र अंधे थे इसलिए पांडु को ही राजगद्दी मिली थी पांडु के मर जाने पर सिंहासन फिर खाली हो गया भीष्म का प्यार पांडु के पुत्रों पर अधिक था इसके कई कारण थे एक तो पांडु के पुत्र बिना पिता के ही रहे थे दूसरे वे बड़े विनयी उदार और बड़ों का आदब करने वाले धर्मात्मा थे युधिष्ठिर तो इतने सरल थे कि अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धार्मिक महापुरुष माने जाते थे और उनकी ऐसी गति आज तक संसार में किसी को भी नहीं मिली वे सदैव स्वर्ग को चले गए थे उनका शरीर ऐसा ही निष्पाप था भीम अर्जुन आदि पांडु के और चार लड़के भी बड़े सरल और मिलनसार थे युधिष्ठिर की आज्ञा के बिना एक मामूली से मामूली काम भी ये न करते थे और भी इनमें कई गुण थे जिनके कारण भीष्म की सदा इन पर कृपा दृष्टि रहती थी उधर दुर्योधन वैसा ही उत्पादी था वह हमेशा घर वालों को छकाया करता उसके और भाई भी उसकी मदद किया करते दुशासन तो इतना उदंड था कि गुरुजनों की आज्ञा को समझता न था कि क्या चीज है पिता के राज्य के लिए अक्सर ये लड़के घर में तकरार किया करते थे राजपरिवार के नाको दम आ गया इनके अत्याचार से सत्यवती बहुत घबरा गई उन्होंने भीष्म से सिलाकर अपनी दोनों विधवाओं बहुओं को लेकर जंगल में जाने का निश्चय कर लिया भीष्म की भी यही राय रही अस्तु उन्हें भीष्म रथ पर चढ़ा पासी के एक तपोवन में ऋषि परिजनों के पास छोड़ आए वे प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगी वही उनकी सांसारिक आयु भी पूरी हुई और इसके पश्चात तीनों ने अपने अपने पतिलोक को चली गई